0: Y sabía que ese era un proceso que yo a lo mejor y el precio que tenía que pagar por ser la mejor del mundo, esos sacrificios que a lo mejor y no estar en casa, no, pues vivir en otro país. Me hablan mis amigas, eh, es 15 de septiembre, vienes. Y yo, no, pues aquí en Estados Unidos no es, o sea, no es 15 de septiembre. Yo me puse solita el récord de romperle al número uno de hombres que dijo, ninguna mujer va a romper el récord, ni va a tener los partidos que yo gané. Y él ganó 127 de manera consecutiva. Y yo dije, ¿cómo no? Yo sí. Y se lo rompí, por tres años ocho meses estuve invicta, hice 152 partidos de manera consecutiva.
1: ¿152 partidos ganados? ¿Nadie te ganaba en el mundo?
0: Tres años ocho meses nadie me ganó. Quiero ser ejemplo para las nuevas generaciones, de decir, así como ella puede, yo también puedo. Y ese ha sido quizá mi estandarte cuando me dicen, oye, eh, ha salido en las revistas de Forbes, y que para, para ti el, el empoderamiento, sí, el, el empoderar otra mujer, es decirle, yo también puedo y tú también puedes.
1: es que siempre te había tenido también en la lista, hasta que se me hizo tenerte aquí, muy admirable todo Grande. lo que has hecho en tu carrera, y todos conocen a Paola Longoria, pero ¿quién conoce realmente toda la historia por la que ha pasado Paola Longoria para estar donde está? Y de eso se trata precisamente esta charla entre amigos.
0: Ay, no, encantada de estar aquí contigo, Nayo, gracias por la invitación, y bueno, pues estuviste en un punto muy clave, creo que para llegar a ser el mejor o la mejor del mundo. No es de un día a otro. Son muchos años de disciplina, dedicación, pues sacrificios, momentos complicados. Porque para mí en mi carrera no todo ha sido miel sobre hojuelas. Digo, me tocó perder muchos años para poder alcanzar la cima y el éxito que bendito Dios hoy tengo. Pero es divertido porque el viaje es lo que más se disfruta cuando llegas a alcanzar esos sueños.
1: Cuéntame, Paola, ¿cómo fue tu infancia? ¿De dónde, de dónde naciste?
0: Yo soy originaria de San Luis Potosí la verdad es que tuve una infancia muy divertida pero muy involucrada en los deportes o
1: sea desde que naciste te metieron en que nací
0: la verdad es que siempre he sido muy hiperactiva y mis papás buscan como la manera de restarme toda esa energía y fue por los campamentos de verano donde la verdad conocí más de estos deportes de como el racquetbol digo lo normal siempre fue pues el tenis a lo mejor y el fútbol y el básquetbol pero a la par llegué al racquetbol a los siete años nunca imaginé que iba a ser mi verdadera pasión o encontré lo que realmente me iba a, a dedicar al 100%, al principio lo veía como un hobby, digo, se me hacía súper divertido de que yo llegaba incluso tengo una anécdota de que agarraba la pelota, le pegaba y me salía porque me daba miedo que me pegara la pelota y yo, órale, vas tú, le decía a la otra y me decía, no, no te puedes salir, así no se juega, y yo, ay no, me van a pegar y así como que esa parte también... ¿Siete me, años tenías? Siete años. Uh -huh. Y bueno, combinada con fútbol, básquetbol, natación, gimnasia, fui hasta porrista el tenis y todo. Pero nunca imaginé que el racquetbol sería lo que me llenaría el 100%.
1: ¿Tus papás desde un inicio te, te enfocaron en el deporte?
0: Siempre eh, en mi casa ha sido de, la verdad, de deportistas, mis hermanos también. Eh, un, ¿Cuántos un, hermanos eh, tienes? Tengo dos. Y bueno, el grande era, bueno, fue futbolista, le, cinta negra en karate, el chico también se dedicó al raquetbol. ¿Eres la única mujer? Soy la única mujer, soy el sándwich. <risa> <risa> soy el sándwich de ellos y... Pero sí, eh, en mi, bueno, mis papás pues también siempre han sido de hacer mucho ejercicio, pero nunca tuve como esa obligación de, oye, dedícate a este deporte. A mí me dieron siempre la libertad, como a mis hermanos, de escoger lo que nos gustaba y en mi caso pues fueron los deportes de raqueta. Siempre los entrenadores me decían que tenía muchas aptitudes, pero yo decía, ay, yo le voy a pegar a todo. Y como que no buscaba en ese momento, digo, la verdad, los siete años como que dices, ay, sí, la gimnasia, ay, sí, la natación, ay, lo único que sí te tengo que contar es que mi mamá me quería meter al ballet y yo decía, por favor, no. Eso no, eso de vueltas y todo, yo decía, no, eso no es para mí, yo soy más ruda. Y, y bueno, pues todos los deportes, la verdad, como que sí sí se me daban.
1: Dices que creciste en San Luis Potosí y a los siete años te metiste al deporte. De los siete años en adelante, ¿no volviste a dejar el, ra el, el racquetbol o, o, o pasaste por varios deportes?
0: Lo combinaba siempre el <coughs> racquetbol con la natación, con la gimnasia, con el fútbol, pero así más más en sí fue con el fútbol porque yo no tengo hermanas entonces yo quería jugar a las muñecas y mi hermano me decía bueno ya un segundo el Barbie conoció al el Ken a la Barbie bueno vámonos bye vamos y a ir al fútbol entonces era patear una pelota me hice súper buena pero en aquel entonces no había ni ligas de mujeres como lo hay ahorita y yo decía, ay no, este deporte, o sea, sí es muy de hombres, pero me gusta, o sea, me llamaba la atención pegar una pelota y bueno, yo andaba ahí feliz incluso anécdotas de fiestas infantiles, yo llegaba muy mona en mi vestido y todo súper lindo, y y después hagan los tacos y vámonos a jugar con los niños entonces, eso como que me creaba un poco más de, ay me gusta este deporte pero en realidad, siempre lo combiné con, con el racquetbol, eh, pasé por olimpiadas nacionales, como cualquier deportista amateur, eh, torneos pues normales, nacionales, infantiles y juveniles
1: viviendo en San Luis,
0: viviendo en San Luis y a los 18 años que me estaba retirando de las Olimpiadas Nacionales y de los Mundiales Infantiles y Juveniles donde yo pude ganar de, pues sí, casi aparentemente de los 10 años hasta los 18, gané mi primer US Open, mi primer torneo profesional. Wow. Me estaba retirando. ¿Cómo llegaste
1: al US Open?
0: Eh, ese torneo nosotros lo conocimos porque la federación ah. siempre nos pagaba ese torneo como eh, pues quizá preparación para el Mundial Juvenil. Nosotros íbamos y te la verdad, yo me tardaba más en tomar los aviones que en lo que me bajaba y ya perdía. Y yo, chin, ya perdí, ¿y ahora qué? No, pues ya quédense toda la semana ahí y nos quedamos viendo a las jugadoras profesionales. Digo, sí era un torneo, la verdad, muy divertido y donde podía aprender bastante, pero yo decía, bueno, mi meta va a ser cada año, a lo mejor, y si no llego al drop principal, pues seguir avanzando cada ronda. Hasta que a los 18 años ya estaba en una final. Me acuerdo perfecto que no entrenaba lo que hoy en día entreno. Me dolía todo... Yo cada vez avanzaba y le hablaba a mis papás y yo, ya estoy en el drop principal, ya estoy en cuartos, ya estoy en semi, hasta que ya estoy en la final. Y me acuerdo que en la final eh, mi mamá me acompañó y yo dormida me quejaba de que me dolía tanto el cuerpo, no sabía ni siquiera lo que estaba pasando. ¿Pero era por exceso de
1: entrenamiento, era por no, estrés? No, porque ¿o
0: realmente no estaba preparada. O sea, yo entrenaba una hora y media y estamos hablando que a nivel profesional hoy en día entreno seis horas para poder tener el rendimiento de un circuito profesional. Y ahí llegué por mis propias ganas y por el mérito de quiero, ser, o sea, Y porque ganar. tenías talento. Y porque traía talento, la verdad. Pero eh, incluso antes de salir a jugar la final, le decía a mi mamá, ay, no, y si mejor la pierdo por default porque es la cancha de cristal, nunca he jugado aquí, me dio como el nervios el pánico escénico, y yo decía, ay, no, mejor ya, bueno, ya mínimo llegué a la final. No, te pones a jugar. Y yo,
1: ¿Qué <risa> importante es el apoyo de los padres, verdad?
0: La verdad, sí, yo creo que si yo no estaría en el lugar en el que estoy eh, por mis papás, eh, yo creo que la carrera de cualquier deportista en México eh, pues tú sabes, la carencia del apoyo en el deporte mexicano siempre se apoya al deportista una vez que ya tiene su carrera consolidada, y en mi caso tuve la fortuna de tener unos papás que le apostaron a mi carrera deportiva, que creyeron en mí que estuvieron ahí al 100% de a ver vamos a buscar la manera para que juegues el circuito profesional, de hecho yo a los años, me salí muy pronto de mi casa y me fui a vivir a Estados Unidos para perseguir este sueño después de que gané ese US Open. ¿Y te fuiste becada? Eh, no. ¿Pagada por no, tus pagada papás? No, pagada por mis papás, la verdad. Bueno, becada por Becada papás. Por mis papás, la verdad. este y Porque
1: te dieron talento y dijeron, para desarrollar tu, tu, tu talento deportivo, es irte para allá.
0: Sí, la verdad es que algo que sí debo admitir siempre fui muy disciplinada desde chica, incluso si tenía que entrenar una hora, la cumplía y pues yo no tuve las fiestas de 15 años con mis amigas. Me perdí muchos mucho esos momentos. Qué era en, lo que te iba
1: a platicar. Es ¿sí? que también el irte por el tema del deporte te priva de, de toda la parte de, de las... personal. Personal. Ajá, <risas>
0: totalmente. Y esa parte en su momento, pues yo no viví los 15 años. Digo, sí tuve mi fiesta y todo, pero a lo mejor ir donde todas mis amigas. A veces volteaba y yo decía, ¿por qué ya no me hablan? No, es que, o sea, entendemos que estás en tu deporte y, y no queremos ser como nosotras las que te malinfluenciamos, ¿no? De que te vengas a la fiesta. <risas> <risas> Literal. Pero hoy en día lo entendí sabía que ese era un proceso que yo a lo mejor y el precio que tenía que pagar por ser la mejor del mundo, esos sacrificios que a lo mejor y no estar en casa, no, pues vivir en otro país. Me hablan mis amigas, eh, es 15 de septiembre, vienes. Y yo, no, pues aquí en Estados Unidos no es, o sea, no es 15 de septiembre.
1: ¿Tú tenías en mente ser la mejor del mundo?
0: Cuando gané mi primer US Open, sí. Nunca que me imaginé. Porque años. fue a los 18, le gané a la que era mi ídola en aquel entonces Ronda Reishi, que es esta norteamericana que dominó el tour por miles de años. Y yo, le estoy ganando la mejor del mundo. O sea, ¿puedo llegar a ser la mejor del mundo? Ahí, ahí fue cuando te Ahí creíste. fue cuando que me abrió el panorama. Hablé con mis papás. Yo estaba terminando la preparatoria en el TEC de Monterrey, ahí en San Luis. Y dije, me quiero ir a ver si puedo llegar a ser la mejor. Y te voy a ser honesta. Cuando llegué a Estados Unidos, nunca volví a ganar. Fue mi año de aprendizaje, mi año, pues quizá de muchos fracasos. O sea, de haber,
1: después de haberle ganado a la número uno del mundo, no, no, no Nunca no volví a ganar.
0: ganar. O sea, en, era... En esa etapa. Pero ¿sabes por qué? Porque ahí entendí que también eh, de venir de entrenar una hora y media, allá desayunaba, comía y cenaba racquetbol. Eran nueve horas las que yo entrenaba. Mi cuerpo ya estaba... a uh, o sea, sujeto a una preparación que yo ya no aguantaba. Llegaba a los torneos del fin de semana y yo decía a mis papás, bueno, nada más para ir a ganar puntos, porque real, mi cuerpo no me daba. Hasta que entendí que también el entrenar de más no es bueno. Me regreso a México, a Monterrey, que es aquí viene la parte donde... porque llego a Monterrey a estudiar mi carrera, mi maestría, y cambié a todo mi equipo multidisciplinario. Porque dije, si quiero llegar a ser la mejor del mundo, debo de tener también, pues, una estructura que me lleve a hacerlo. Oye, pero
1: fíjate qué interesante que te fuiste a Estados Unidos buscando entrenar para ser la mejor del mundo y lo veniste encontrando en México
0: Exacto. nuevamente. Sí, porque yo puedo creer un poquito que en Estados Unidos sí vieron que tenía talento, vieron como mis capacidades de actitudes y sí siento que en lugar de ayudarme fue, vamos a quemarla. O sea, porque ya eran nueve horas donde yo decía, pero ¿por qué no gano? O sea, si me vine... Si sí, hace una... A, a, o sea, literal, hace seis meses gané el US Open entrenando una hora y media y ahora que entreno nueve no llego ni a una final. Ah, y esa o sea, era como mi frustración. O sea, me, frustra, me frustraba. Pero a veces yo decía, ¿por qué? Y a lo mejor yo decía, bueno, pero ellos sí me están enseñando, pero también yo creía y decía el último de... Pues cuando me vine a México entendí que era otra filosofía totalmente para entrenar y llegar a ser el mejor.
1: ¿Acá en México cuando llegaste, aquí sí te becaron?
0: Sí, aquí, bueno, yo firmé un contrato con la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahí estudié mi carrera de IMA, de Ingeniero Mecánico Administrador, cinco años. ¿Y ¿Por qué IMA? Locura total. Eso sí es una historia que debo de contar. <risa> que pocos la saben pero sí. yo está en Estados Unidos y mis papás que quieres estudiar y yo la verdad al principio quería negocios internacionales entonces empiezan a hacer los trámites y el que se encargaba de inscribirme pues en la autónoma de repente me dicen ay se me pasó la de la facultad de negocios internacionales pero la que queda es ingeniería es tronco común y te puedes cambiar a los tres semestres ah perfecto pues la verdad prima me habían puesto en, en ingeniería de sistemas y cuando ya me quiero cambiar me dice, "No, pues tienes que volver a empezar porque nada que ver ingeniería con negocios." Híjole. Y yo ya había perdido un año del que ya había estado en Estados Unidos. Y yo dije, "Ay, no, ya no. Ya, ya empecé, ya voy aquí un año y medio. Ya mínimo me voy a O sea a que agarrar... estudiaste ingeniería por error. ¿Sí? <risa> <risa> por error, pero ahí estoy. <risa> pero bueno, la terminé y la verdad es que sí, bueno, yo sí mis papás siempre fue de te apoyamos en tu sueño de llegar a ser la mejor del mundo, pero no dejes de estudiar por cualquier lesión o cualquier cosa que pueda pasar, tengas una preparación. ¿Y sí? La verdad es que les agradezco. Que esto lo y... escuchen,
1: por favor, todos los jóvenes todos. que nos están escuchando. Porque la verdad es que ahorita hay una crisis en las nuevas generaciones que ya no quieren estudiar.
0: No, no es que... Que dicen
1: que el estudio este, es retrógrada y que la verdad está grueso. Eso, no. es, es una situación muy complicada. Y el estudio siempre va a ser estudio. Y esa sí, claro. es, es la estructura de todo lo que vas a hacer a tu alrededor.
0: Sí, es un fundamento básico que yo creo que cualquier ser humano debe tener y en mi caso fue el abrirme quizá un, un panorama diferente a lo que yo vivía. Yo sí soy, me siento muy orgullosa de pertenecer a la generación de atletas que sí decidimos prepararnos, porque a lo mejor y anteriormente, digo, sí, el deportista pues sacrifica muchas cosas y para llegar a ser un atleta de alto rendimiento son muchas horas de entrenamiento, Nayo, en sea, es mucho descanso, tener una buena alimentación, no desvelarte, entrenamiento, recuperación, descanso y así. Es como un circulito. Y, por ejemplo, en mi caso, digo, yo tuve la fortuna de que la Autónoma de Nuevo León me diseñara un plan de estudios de que de 7 de la mañana a 3 de la tarde era clase, para que yo en la tarde pudiera hacer todos estos entrenamientos. A lo mejor y anteriormente las universidades, porque a mí me tocaba también en la primaria y secundaria de, no, el deporte no te va a llevar a nada. O sea, el, ent el maestro que, ay, no, al deporte o la escuela pero decide. Y yo no, pues yo puedo los dos. Y esa parte hoy en día las universidades creo que ya lo entendieron y hay ahorita muchas escuelas, muchas universidades que apoyan a los atletas de alto rendimiento, que anteriormente no, la verdad.
1: Cuando, cuando entraste a la uni, el racquetbol en México todavía no estaba en el, o sea, tú fuiste la que hiciste famoso el racquetbol <risa> en México, porque antes realmente no, no, uh -huh. nadie hablaba de racquetbol, era un, un deporte muy jugado, Sí. pero es más, jugado y no tanto aquí en Monterrey se uh -huh. jugaba yo yo viví seis años en Chihuahua y era la raza de la super raquetbolista hacia
0: allá en Chihuahua pero es cañón, cañón sí.
1: <risa> este me imagino que en San Luis también pero las ciudades grandes o sea como que el raquetbol no era como que la fuerza uh -huh. para que una universidad en México te te beque con raquetbol es porque te dieron un talentazo
0: la verdad es que sí yo me acuerdo que estaba en Juegos Olímpicos en 2008 como la mejor atleta juvenil y estando allá yo ya me quería regresar de Estados Unidos, ya estaba un poco frustrada de que las cosas no se me dieran. Y cuando me hablan mis papás de, ¿tienes oferta de Guadalajara o Monterrey? Pues yo me vine a Monterrey. Ajá. Y ahí fue donde cambió un poco el panorama porque también jugué Juegos Panamericanos 2011. Ahí siento que fue el boom de Paola Longoria. Cuando gané estos Juegos en mi país, que la gente me fue a ver jugar, que entendía ya más el deporte. En aquel entonces Margarita Zavala, la primera dama en mi final, o sea, eso para mí era como wow. O sea, ¿Claro? digo, una presión, porque me acuerdo perfecto que sí hice con mi psicóloga deportiva una terapia donde sabía que iban a estar todas las autoridades. Obviamente era un deporte que iba a dar. Estaba ya tareas. en la uni. Ya estaba en la uni. Ajá. O y... sea,
1: ¿tenía psicóloga deportiva? No, la tengo. Hoy en ¿Todavía? día es
0: una. La verdad, Magali ha sido una persona clave también para. Es que para todos los que... deportistas de alto
1: rendimiento tienen un psicólogo.
0: Porque lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y cuando llegas a ser la favorita, la jugadora a vencer, la presión cada vez está ahí. Y esa es la parte que uno tiene que saber dominar y que a veces, pues yo, gracias a Dios, mi éxito lo viví desde muy chica. Y a veces, digo, mis papás siempre estuvieron ahí apoyándome, siempre me han guiado. Y esa parte ha sido súper importante para mí, como también para entender el camino que tengo que recorrer. Pero en el momento de lo deportivo, también los nervios, la presión, yo me puse solita el récord de romperle al número uno de hombres que dijo ninguna mujer va a romper el récord ni va a tener los partidos que yo gané y él ganó 127 de manera consecutiva y yo dije cómo no yo sí y se lo rompí por tres años ocho meses estuve invicta <risa> hice 152 partidos de manera consecutiva
1: 152 partidos ganados nadie te ganaba en el mundo
0: tres años ocho meses nadie me ganó para mí ¿Y quién fue... te vino a ganar <risa> <ríe> Mi eterna rival, Rwanda Racing, a la que le gané. En no, el US Open. de verdad. Ella me quitó el invicto, la verdad. Una final de casi tres horas y media. Qué y, bárbaro. Pero ahí volví a lo mismo. Esta parte donde yo ya no descansaba. Yo ya era por tanta presión de voy por el siguiente. Ya era un número. Me olvidé de disfrutar lo que tanto me gustaba. Ya era. El 121, 122, 100, y cuando estuve a nada de perder el 127, cuando ya lo estaba alcanzando en San Antonio, pero porque también a la par ya eran compromisos donde me cambió mi vida, donde el, eventos con patrocinadores, sesiones de fotos y conferencias, y de un día aquí, y el otro día para acá, y a veces nos olvidamos el por qué empezó todo esto. Y ¿Cuánto, ¿Cuántos
1: deportistas en México alcanzan ese, ese... Ese, esa atmósfera o ese ecosistema de, de no nada más ser el deporte, sino que ya es un, un negocio propio.
0: Este, ah, sí, yo considero que digo, es importante tener también patrocinadores y gente que, que se sume a tu carrera deportiva. Y yo quizá como empecé muy chica, me tocó tocar puertas pues desde pequeña. O sea, la verdad, me acuerdo perfecto y mi historia siempre la cuento en conferencias, porque no es la historia de hay de ensueño que llegaron y me dieron todo. La realidad, como lo dije al principio, mis papás pagaban todo. Y cuando gané Juegos Panamericanos, yo dije, ¡ay, wow el boom de mi carrera! Mm -hmm. Y la verdad es que sí. Empecé a mandar muchos currículos a varias marcas. Y me acuerdo perfecto porque como todo llega en su momento. No tenías
1: agencia. Tú yo lo, no tenía tú agencia.
0: Yo le mandaba Coca-Cola de, hoy gané las medallas de Juegos Panamericanos. Me encantaría hacer imagen de Powerade. No, sabes que ahorita el racquetbol no lo estamos apoyando. Ah, bueno. Y así, de qué bancos y todo, ¿no? Y yo dije, ay, ¿cómo si gané Juegos Panamericanos? Y, y pues no. Cinco meses después empezó todo el boom. Así total, donde... Pues oye Paola... Eh, y ahora sí,
1: te hablamos de Powerade, no, no me interesa ahorita. Me fui no, con el pues right. después de que
0: pa me buscó Powerade y fui la imagen, estuve en el, en, pues, en el Powerade, Powerade Zero, fue la imagen, después Bancos, digo, ba con Carlitos Bremer empecé aquí en, en Monterrey, en su momento de que, pues sí, obviamente yo no conocía cómo era el mercado ya a nivel profesional, cómo llegaban las marcas a ti. Yo nunca he tenido un manager, eso ha sido no. súper divertido porque todo el camino que he conseguido con patrocinios ha sido a través de mis papás y a través míos de la gente que, oye, Paola, queremos ser tus patrocinadores. Y esa parte ha sido divertida porque digo, hoy en día sí tengo un manager en medios que me coordina todas las entrevistas, porque antes yo era una locura. Yo a todo el mundo le decía que sí y luego no podía ni dormir. Oye, ya toca esta <risa> y ahora la entrevista de acá y ahora corre la sesión de fotos. Pero
1: tienes un, un, un manager que trabaja para ti, no es de una agencia.
0: No, o sea, sí. sí tengo agencias que me buscan de que, oye, tenemos esta marca, quiere trabajar contigo. Bueno, ya ahí es una manera en la que hemos trabajado, pero yo no tengo firmado un contrato con ninguna agencia, yo al contrario, siempre he sido de, la, a veces las la marcas llegan directo conmigo y la agencia me dice, es que más bien, preséntanos tú a las marcas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso ha sido padre, pero es algo que también he aprendido mucho y que me ha ayudado a saber eh, cómo es el marketing eh, deportivo.
1: ¿Cómo, qué, qué, qué sucede en el entorno familiar con todo este eh, éxito que tiene Paola Longore?
0: Fíjate que tengo una familia súper unida, sí somos súper muéganos. Mis hermanos siempre han <risa> estado ahí apoyándome al 100%. Ellos pues también son deportistas y entienden el tema de que a veces yo, pues no, no pasaba a veces momentos con ellos en familia, eh, cumpleaños de mis papás o así. Siempre hemos buscado la manera de que mis papás me acompañen en algunos torneos o lo que viaja a veces mucho conmigo es mi mamá nunca, de, pues desde chica como que el apoyo de mi mamá sí estuvo ahí de que nunca tuve la mamá barco o sea, ella era de, les duele la cabeza pues se toman la pastillita y nos vamos a entrenar, y a mi hermano y a mí nos llevaba a los entrenamientos y todo y esa parte pues nos ayudó mucho por, para que nos creara esa disciplina, hoy en día yo misma necesito, ya tengo el de, a ver, tengo que entrenar, organizo siempre mis compromisos, pero conforme a mis entrenamientos, y eso me ha ayudado a que mi éxito siga creciendo
1: Oye, y ¿Pareja?
0: Ah, ese tema es complicado. Ay. La verdad es que mucho tiempo lo sacrifiqué, si te voy a ser honesta, porque yo quería mi sueño de llegar a ser la mejor del mundo. Estabas casada sí.
1: con el mejor del mundo. con, con, o sea, con, el, con el sueño de la mejor del mundo. Sí,
0: la verdad es que sí, que en ese momento, pues sí, sí tenía novios. Y me acuerdo que cuando me fui a vivir a Estados Unidos, tenía uno de Chihuahua incluso. Así. ¿Ah, y me decía así de, pero qué necesidad de sufrir. O sea regrésate, no estás feliz, o sea, y, me, y yo lloraba, y yo, sí, pero es que yo algún día voy a ser la mejor del mundo, y me decía, bueno, pero lo puedes hacer aquí en México, no pasa nada, y yo, no, ¿Y no me entiendes, y sí, y tómala, y lo corté, y así, y ese tipo de relaciones, digo, ha sido complicado encontrar a la persona correcta, porque o me tocan celosos, o me toca que no entienden que cada fin de semana pues estoy en torneos o que tengo compromisos y que marcas y patrocinadores y primero pues si sí entendemos perfecto y después si quién es esa persona y por qué y ahora qué quiere es y qué muy, busca. muy, muy complicada. Y esa parte es un poco complicada porque cuando tienes un sueño y una meta por las que has trabajado bastante tiempo, a mí si no me gusta esa, o sea, siempre he dicho que la persona que llegue el indicado viene a sumar, no a restar. Y esa parte en la que puedas hacer un equipo es cuando encuentras ese balance. Ya cuando te quita tu paz, no es ahí.
1: Y fíjate, y más, más tú que eres un atleta de alto rendimiento, caes con una pareja no indicada y, y te merma tu rendimiento.
0: ¿Sabes qué? Eh, mucho tiempo eh, me tocó ese tipo de parejas y mi psicóloga me ayudó a trabajarlo, porque sí me tocaba a veces peleas antes de una semifinal no. y yo era de, pero si pierdo va a ser por tu culpa, ¿eh? O sea, yo ya misma me frustraba de que yo decía, ¿qué necesidad de antes de que yo te, eh, empiece un partido sea una pelea? Pero hoy en día como que lo he trabajado bastante y uno sabe poner los límites y creo que estamos mejor así.
1: Fíjate que, que también, digo, es una limitante porque muchos hombres se sienten achicados con una mujer tan grandiosa. Y, y te lo digo con, con todo Ajá. el respeto, o sea, porque la verdad es que Ajá. cuando eres muy grande, el hombre se, se puede disminuir. Entonces necesitas sí. un, un pelado que, digo, no necesitas, o sea, en caso dado de que no de que encuentres una persona que realmente este, te admire te acompaña y te suma. Es, que o sea, es un sí. tema más de machismo, porque aquí los mexicanos somos muy machistas y muchas veces vemos que, que no puede ser mejor la mujer que el hombre. Y real, por ejemplo, en mi caso, mi mujer es mucho más que yo por, y por eso vamos de la mano. <risa> este, no, padre, no, en el buen ajá, sentido, porque uh -huh. cada uno complementa este, la pareja para, para crecer. ¿no?
0: Pues es que de eso se trata, de ser un equipo. Creo que el matrimonio es como, siempre le digo, como una empresa donde los dos directores deben de ir jalando esa misma empresa. Y en mi caso, tú lo dices, o sea desgraciadamente en México el machismo sí es porque la mujer es más o porque tú claro. o porque ay no como yo mando ay no pues mandarás en tu deporte pero mando yo aquí y esa parte no se trata de mandar yo soy de la idea de que el hombre y la mujer se complementan al 100 pero debe de haber una equidad de igualdad y lo vemos Totalmente. hasta el día de hoy en los puestos políticos los hombres son los que tienen los mejores puestos en el deporte todavía el hombre recibe mucho más el premio económico que la mujer Nunca vamos a comparar, la verdad, la fuerza, porque creo que ni nos comparamos ahí, pero cada uno se prepara de diferente manera. Si pudiéramos ver, y lo digo en México, y tuve una plática hace dos semanas en un foro de Forbes, donde decíamos esto, si se apoyara, por ejemplo, al Canelo y a Checo Pérez, de la manera que a una mujer se le apoyara, estaríamos en otras ligas. O sea, las mismas empresas jalan esa parte donde al hombre primero. Sí, pero ¿por qué la mujer no? En, si nos vamos un poquito a estadísticas... En, en México, las mujeres hemos sacado la casa por el deporte mexicano. Ana Guevara, Lorena Ochoa, Soraya Jiménez, María del Rosario. En el tema olímpico, es mucho más la mujer. Sí, es cierto. Entonces, esa parte es la que dices, o sea, sí, y yo soy a favor de que se le apoye a los deportistas y a los hombres y todo. Y me da mucho gusto que hoy en día en el fútbol, que es el deporte número uno, ya haya una liga para mujeres, que anteriormente decías, porque si es el deporte top en México? No hay una para mujeres, pero he platicado con varias futbolistas y me dicen, lo que gana un hombre a lo que gano yo, ni siquiera es la mitad de lo que yo digo, pagan de la luz en su casa, y yo, wow, o sea, y esa parte es donde también dices, bueno, o sea, digo, gracias a Dios, yo como deportista sí te puedo decir, digo, las marcas he tenido la fortuna de, a pesar de que mi deporte no es olímpico, el sí saber vender mi, mi carrera, vender mi imagen y eso me ha ayudado también a crecer y, y le agradezco a las marcas que también se han fijado pues, en mi persona.
1: Pero ¿sabes qué, Pau? Me da mucho gusto que tú como mujer deportista estés abriéndole brecha a otras mujeres deportistas. Uh -huh. Porque lo más fácil es callar y decir, ok, pues es lo que me toca. Porque es como, uh -huh. como, como se ha dado la historia. Uh -huh. Lo que mencionabas ahorita de las, de las futbolistas mexicanas que el fútbol yo creo que es el deporte más sí. visto en México. ¿Sí? Entonces, por lo mismo, hay equipos de mujeres que están trascendiendo y que no las tratan igual, pero no hablan por temor a que las vayan a dejar ah. fuera del equipo. Y yo creo que tú en lo particular has marcado una pauta muy, muy derecha y, y muy transparente en el sentido de yo soy Paola Longoria, soy la mejor del mundo <risa> y esto es lo que cobro. Y eso es precisamente sí. lo que abre la brecha a todas las que vienen atrás de ti.
0: Pues yo creo que a lo mejor, y esa es la parte que yo siempre, eh, en cuanto a lo que me ha dejado mi deporte, dije, bueno, yo quiero hacer y marcar la diferencia. Quiero ser ejemplo para las nuevas generaciones, es decir, así como ella puede, yo también puedo. Y ese ha sido quizá mi estandarte cuando me dicen, oye, eh, ha salido en las revistas de Forbes, y ¿sí que para, para ti el, el empoderamiento, sí el, el empoderar a otra mujer es decirle, yo también puedo y tú también puedes. O sea, ayudarnos, jalarnos, el ser equipo. Y eso es lo que he hecho en mi deporte. El racquetbol, eh, gracias a Dios, eh, a raíz de Paola Longoria, hay mucho más mexicanas ya en el top 10. Anteriormente era un deporte dominado más por norteamericanas y canadienses. Cuando viene una mexicana y una latina, todo el mundo, wow, ¿quién es ella? Digo, a mí, te lo digo honestamente, na, yo me tocó vivir el racismo al 100%. Cuando yo estaba en Estados Unidos, la que estaba de directora del tour profesional me dijo... El día que yo me vaya, se va a quedar una norteamericana, sí o sí, en el número uno. Yo estaba todavía jugando, bueno, estaba en la prepa allá en San Luis Potosí, en el Tech de Monterrey, y yo decía, ay, quiero jugar los Grand Slams y los Tier 1, para la gente que no sabe, son los más importantes, como en el tenis, los Masters y los eh, Grand Slams también que tienen, en el Racket era eso. Y yo decía, bueno, voy a ganar los más importantes para llegar a la puntuación y ganarlo. No podía jugar todos los torneos. Y siempre ponían a ronda como la número uno. Y yo sacaba, y me acuerdo perfecto, porque un año perdí el ranking porque me lo robaron. Y el norte, me acuerdo que había un eh, editor que cubría todas mis notas y me decía, Paola, pues yo solo sé que uno más uno es dos. A lo mejor y no sé tanto de racquetbol, pero aquí tengo tus estadísticas. Las mandamos a Estados Unidos y la comisionada me decía, dile a tu gente de México que entre más me escriban, más te voy a suspender. Y era ya un tema de me voy a ir dejando a ronda de número uno. Pero quizá esa parte también me hizo más fuerte y sacar como ese coraje de decir yo les voy a demostrar que hay una mexicana que puede llegar al número uno. Entrenaba, en su momento sacrifiqué muchísimas cosas, pero esa es la parte donde dices, bueno, hay un precio que tienes que pagar para llegar a ser el mejor.
1: Pero la mentalidad precisamente es lo que hace que las cosas se logren. Sí. Porque cuando te agreden o uh -huh. cuando te limitan o cuando te bloquean para lograr un objetivo regularmente el ser humano tiende a echarse para abajo.
0: Sí.
1: Y a decir, ay, no, pues, este, pues, ni modo, así es. O es lo que te decía ahorita también de lo de las mujeres deportistas. Y el hecho de que tú hayas tenido el, el, las agallas de decir, bueno, yo voy a seguir entrenando y si esta mujer trae esa mentalidad, pues, mi mentalidad es llegar a ser la número uno. Sí. Y, <risa> y, y lo lograste. Eso es, eso, es, eso es precisamente lo más inspirador de tu historia el hecho de que no nada más se fue de dientes para afuera, sino sí. que todo lo que has hecho ha sido congruente con lo que has, has tu pre precisamente trabajado.
0: Sí, la verdad es que si sí, yo, como te lo dije, yo dije quiero dejar ese legado el día de mañana, que eventualmente, digo, en el ciclo de un deportista siempre viene el retiro, digo, no pienso todavía en él, pero sí dije, bueno, quiero dejarle algo que me haya dado tanto, que es el racquetbol, y en su momento dije, bueno, pues vienen nuevas generaciones, a mí me encantaría que una mexicana ocupara mi lugar el día que yo me vaya, es decir, dejé otra mexicana en el número uno. No me gustaría que pasara pues lo que ha pasado con Lorena Ochoa, con Ana Guevara, con Soraya, que nos dieron tanto y que no hay otra sucesora. Mm -hmm. En mi caso, tanto me ha costado poner al racquetbol como en los ojos de mucha gente que entendían el racquetbol y que el día de mañana ya se fue Paola y ahora que sigue? Y esa es la parte que digo, bueno cuando hago mis torneos del Paola Longoria Invitational, yo, o sea, me tocó vivir también la envidia con las jugadoras. O sea, ¿por qué Paola esto? Y hoy todavía lo vivo de, es que Paola esto, y es que tú tienes la suerte. y es que... No, no es suerte, es trabajo. Y el trabajo <risa> se define en éxito. Y esa es la parte que yo he construido, digo, y también con mi familia, digo, hemos todos como que buscado la manera de picar piedra y de salir adelante. Y esa es la parte que digo, bueno, a mí me hubiera encantado que hoy en día hay una fundación, por ejemplo, cuando yo jugaba el Tour Profesional pues todo era financiado por mis papás pero hoy en día que hay un tour profesional hay gente que pone y paga los hoteles de las jugadoras los vuelos y yo wow me hubiera encantado que me tocara eso hoy a mí no me tocó pero me encanta ver que mi deporte va creciendo porque hay nivel y porque los patrocinadores ven eh, una estrategia también de marketing muy buena en el tour profesional pero es ahí donde digo como todo va creciendo va innovándose pero todo lo va construyendo uno y el momento en el que yo hice un torneo invitational aquí en México yo decía, ¿por qué traerlo a México? Para demostrarles que México, que también tiene talento, yo tengo la cancha de cristal, que solo la tienen cuatro países, y yo soy dueña de esa cancha de cristal, y yo dije, les voy a demostrar que en México también tenemos canchas de primera.
1: ¿Y dónde tiene la cancha de cristal?
0: Bueno, está guardada en bodega, pero es la que utilizamos para mis torneos internacionales aquí en México. Es una cancha igualita que el US Open, que la que ponen en Japón. Que y es, la es que movible. Y es movible. Ajá. Yo puse mi torneo aquí en Monterrey, en Fundidora, en San Luis Potosí, en la Feria Nacional. ¡Guau! Wow. Y es puesto. que eso es visión. Ajá. Y eso, es, sí, <risa> la verdad, sí. Porque después ves, la verdad, honestamente, dije, bueno, mi deporte, esto es a lo que me quiero dedicar, Digo, y eventualmente, pues también quiero ganar dinero de esto. No voy a hacer un trabajo de estar vendiendo, pero sí de alguna u otra manera sacarle un provecho a lo que me ha dejado tanto.
1: ¿Qué sucede cuando un deportista empieza a ganar dinero del deporte y se priva de todo lo que puede estar alrededor, alrededor de esa fama? Que no es tu caso, porque ya me dijiste que <risa> haces un chorro de cosas y quiero entrar en ese tema. En el tema de Paola Empresarial, uh -huh. o sea, en, eh, tu, tu rol como empresaria, como mujer empresaria, ¿Dónde nace precisamente esa visión de empezar a hacer un negocio paralelo a, al deporte?
0: De pandemia, la verdad digo, porque honestamente siempre lo traía en la cabeza y, y no, lo, y no, y no lo, lo concretaba porque honestamente. Eh, Te iba muy bien con las
1: colaboraciones y, y con además todo.
0: era muy de es muy demandante el alto rendimiento, entonces yo decía ay no descanso mejor en lugar de planear algo, ¿no? O de que ay bueno sí al rato lo hacemos y como que sí se daba la plática y luego ya lo dejaba como que en el aire. Ahora que fue pandemia y que me paré totalmente, yo dije, bueno, o sea, a lo mejor... Y esto puede quedarse por mucho tiempo. No sabíamos lo del COVID. Yo dije, bueno, quiero hacer algo para el día de mañana, pues también no quedarme estancada.
1: Y aparte, pues, tienes un ciclo.
0: Exactamente. Este y que... yo decía, bueno, lo he visto con muchos futbolistas que, híjole, era el guau, wow, el top y ganaba no sé cuánto y después de que no, pues ya no tiene nada. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor no me voy a comparar como uno los sueldos que ganan los futbolistas, pero sí el día de mañana... Digo, por eso me preparé, por eso tengo una carrera, pues tengo que explotarla. Y bueno, en su momento tuve mi línea de ropa deportiva, ahorita estoy con lo del mezcal, me asocié con una. ¿Tu línea
1: de, 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 de ropa deportiva fue antes de pandemia? Sí, fue o sea, antes
0: fue... de. Uy, fue hace nueve años.
1: ¿Por qué? ¿Por qué hiciste una línea deportiva? La, la
0: verdad es que cuando recién empecé a jugar el tour y yo veía a las jugadoras y yo decía, bueno, es que parecen basquetbolistas. Eran unos shorts súper largos, las playeras todas guangas. Y yo decía, yo sí soy súper femenina y yo siempre he dicho que el deporte no está peleado con el glamour. Y yo decía, <risa> ay, no, algo tenemos que hacer. Y bueno, pues yo una vez creo que me daban también de esos shorts en selección y yo, ay, no, ¿esto qué es esto? Y yo quería falditas y yo quería eh, vestidos. Y de ahí salió, justo en una entrevista que fui a Univision, ...con una gente de allá de Miami y pues empezamos a maquilarla y la verdad estuvo bien padre ese proyecto porque aprendí y entendí, ay sí, la ropa deportiva y ver uno bien y sentirse bien en cancha y ese es el mensaje que le doy a las niñas porque hoy en día que voy y doy conferencias me dicen, ay, pero es que yo sudo y me voy a ver súper fea, a ver, todos vamos a sudar, no te vas a ver fea porque ya hay muchas líneas deportivas de ropa donde ya se ajusta todo a tu cuerpo y ahora sí es definir tu estilo. Y eso es lo que yo como que ese mensaje les trato de dar a las niñas. Y eso me gusta mucho porque digo, a ver, aquí estoy. ¿Me ves con el chongo así? No, ¿verdad? Entonces, yo hasta la diadema la traía bien, combino mis tenis y todo, pero porque a mí me gusta. Y eso creo que a, a la larga también es un mensaje que le das a las niñas. de A ver, te puedes ver bien haciendo deporte y sentirte bien. Y eso es importante. Y qué padre,
1: qué padre mensaje, porque muchas veces eh, lo, 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 lo platicábamos en la entrevista anterior, los esques es que me veo fea, es sí. que me veo... es que sudo, es que esto... Y no hacen deporte, o sea, Ajá. por el es que... Oye, pues qué buenos sí. pretextos, ¿verdad? Todo se puede cuando realmente no quieres perder tu amor y quieres estar Exactamente. activa.
0: Exactamente, y pues salió ese proyecto ahí de mi ropa deportiva, digo, después eh, vino una marca como Nike, me ofreció un patrocinio y ya tuve que dejar ese proyecto, pero no lo descarto en un futuro, digo, volver, pero a lo mejor ya en ropa casual, ahora ya más diferente... Y, bueno, me metí en el lado empresarial del mezcal. Nunca había entrado en esa rama del alcohol ni nada de eso. ¿Y por qué el
1: mezcal siendo deportista?
0: Fíjate que eso sí fue un random. <risa> eh, eh, mi socio me lo encontré en pandemia y me contó del proyecto y me dijo, oye, Pau, me encantaría contarte de pues mi mezcal siento que tú tienes los contactos, siento que quedaríamos súper bien en el trabajo. Y él es, él es productor. Y él es productor, él es de San Luis Potosí, y le dije, bueno, hay que sentarnos, y platiqué con él, y de ahí salió el proyecto. Entonces es un mezcal de San Luis Potosí, sí. no es de Oaxaca. No, 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 es de San Luis Potosí, el altiplano, hay una casa mezcal donde en Dolores Hidalgo puedes llegar Ahí te pintan la botella como tú gustes. Ninguna botella pintada a mano se repite, el mismo modelo. Entonces, eso está súper padre. Tenemos de arte huichol también, que eso ya pues qué, es más qué padre, producción. y aparte
1: estás ayudando a tu cultura.
0: Exacto. Y, y bueno, pues ahorita dijimos, bueno, vamos a darle como otro rumbo. Nos ha ido, gracias a Dios, súper bien. Y ahora pues han salido como que yo siento que Dios te pone a la gente en el momento indicado me asocié con un agente también de Subzero que son aquí está en Monterrey en Arboleda, es una clínica de rehabilitación con las cámaras de, con las camas de nitrógeno. Cámara ah, no. hiperbárica también, la presoterapia de las botas, eh, pues también para el lado de verte bien, los creofaciales, el creoslim, el resculture, para la gente que pues te preocupa. Todos los conozco. Entonces, sí, porque, sí,
1: <risa> sí, porque yo soy fan de todos, de todo y,
0: eso. y bueno, pues ahora, ahorita, si Dios quiere, el 24 de noviembre abro en San Luis Potosí el Sub-Zero by Paola Longoria. Y bueno, esa parte de, de pues de seguir, o sea, creciendo. Y sacar nuevos proyectos, digo, me ofrecieron la política porque yo tengo una maestría en ciencias políticas, pero soy de la idea de que todo llega a su tiempo. No estaba preparada para ¿Le la crisis. harías grilla? tanto bien
1: tú al país, con, con, sobre todo con tu mentalidad de, de apoyo al deporte, porque nos hace mucha falta.
0: Ay, creo que sí, ese es uno de mis grandes sueños llegar a dirigir la CONADE. Pues
1: soñaste a ser la mejor del mundo y lo eres, entonces hay que de, sueña que vas a dirigir la CONADE y lo vas a hacer.
0: Claro, si pasa por tu mente pasa por tu vida. Por Siempre supuesto. lo he dicho y bueno, ese sueño de poder, a lo mejor y no tengo una varita mágica que diga, "Hijo, le voy a apoyar a todos", que me encantaría, pero si sí tienes una visión y lo has pasado y lo has vivido en el deporte y creo que esa es la manera de poder apostarle más al deporte mexicano. Me encantaría la CONADE porque yo lo viví. Digo, yo tuve la suerte de que mi familia le apostara, pero hay muchos que se quedan en el camino y que una vez que ya eres alguien se te da el apoyo, pero ¿por qué no lo das cuando no eres nadie? Que eso es lo que necesitamos para tener más la campeones. construcción de la Ajá. persona. Definitivamente. Y eso es la diferencia y a veces decimos, bueno, en México hay mucho talento, creo que el deportista cambió la mentalidad del, ay, sí, ya merito, o él sí se puede, no, ya se puede, o ya se ha demostrado en muchas disciplinas que se puede llegar lejos solo es que le apueste la gente con apoyo. Digo, desgraciadamente, digo, no es mentira, pero cada sexenio lo que más se le reduce el presupuesto es al deporte y eso es lo que nos afecta a nosotros. Cada vez el presupuesto es nulo al deporte mexicano y si quieren tantos resultados, así no se funciona.
1: Así No, 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 es imposible. Ahora, ¿en qué etapa de tu carrera estás? O sea, ¿cuánto le falta a Paola Nongoria en, en esta actividad?
0: Híjole, yo al, al principio digo, ay, no, ya, un año, y luego digo, no, dos, dos, y luego sigo ganando y como que me motivo más, pero bueno, desde luego, eh, mi deporte es un deporte muy longevo, que si te sabes cuidar puedes llegar, uf, muchos años, pero pues sí me veo en el ramo del día de mañana, pues, casarme, tener mis hijos, formar una familia, y quizá la otra parte que te comentaba, ya del tema, pues, seguir con mis negocios y el tema eh, de la política… Pero yo fácil quiero unos tres años más en el deporte. Quiero retirarme. Sigue siendo la número
1: uno del mundo ahorita? Sí,
0: y me quiero retirar así. Es uno de mis sueños. ¿Cuántos
1: años tienes siendo la número uno?
0: Llevo 11 años de número uno. ¿11 años haciendo
1: siendo la número uno? 11 años
0: como número uno. Yo creo que la
1: gringa que dijo que iba a dejar a Ronda de número uno se va a estar dando de tu la cabeza.
0: Yo creo que ya me lo permití? ¿Cómo lo permití? Sí, literal. Pero bueno, ha sido casi más de una década ahí en la cima del ranking. Digo, sí, es mucha presión, mucha disciplina, mucha dedicación. Pero creo que cuando uno verdaderamente encuentra su pasión, no es un sacrificio, es un privilegio. Y me encanta estar en una cancha. Me fascina lo que significa la disciplina, el reto de... de poderle gritar al mundo que eres la mejor del mundo y, y, que, eres mexicana. Mí, y que soy mexicana y que estoy ahí y eso es súper padre digo me ha tocado la verdad eh, estar en diferentes eventos conferencias y el que un niño o una niña se te acerque y te diga yo quiero ser como tú creo Ay. que eso no tiene precio
1: de hecho por ahí me estaba comentando alguien con el que platiqué que ibas a, a venir a mi entrevista que dentro de la parte deportiva Creo que estás en un, en un nivel muy alto en el sentido de los récords que, que has ganado, sí. ¿verdad? Históricamente.
0: Sí, soy la máxima medallista en Juegos Panamericanos. Llevo 11 medallas de oro. Eh, máxima en campeonatos del mundo. Llevo 5 campeonatos del mundo ganado a nivel, pues ya mundial. El y campeonato
1: del mundo en cuanto a, en cuanto a, vamos a llamarle, grandeza del atleta, es más que las olimpiadas.
0: No, es que la, la máxima y justa deportiva es Juegos Olímpicos, pero hay ciertos deportes que para ellos sí le dan más eh, importancia al Mundial. Nunca vamos a comparar porque el circuito, el ciclo olímpico es, empieza Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y para los deportes que pueden llegar a ser olímpicos son los World Games que nosotros tenemos el próximo año. Entonces es un par aguas para que el racquetball pueda ser eh, de deporte olímpico.
1: Y qué pasa si el, si lo hacen olímpico y tú te quedas ni me digas porque tuve esa
0: plática con Lorena Ochoa y me dice a ti te va a pasar lo que a mí me pasó y yo ay no me dice cuando yo era número uno el golf no era deporte olímpico me dice y cuando me retiré pues ahora en Río entró el el golf entonces digo es un ciclo, puede pasar, pero de alguna otra manera sí. ¿Te gustaría sí.
1: estar en las Olimpiadas como racquetbolista? Sí, claro.
0: Me encantaría. Sería como la cereza del pastel a toda mi carrera. Pero antes sí me frustraba mucho, Nayo, la verdad, porque dice estoy en mi mejor momento deportivo. Imagínate las medallas que le puedo dar a México. Ay, no, qué increíble. Pero hoy entendí que todo pasa por algo. Y a lo mejor y me tocó tener mucho talento para otros deportes, pero a mí me tocaba la diosidencia de estar en el racquetbol. Y bueno, gracias eh, que sí me considero una embajadora y una portavoz de este deporte, mucha gente lo ha conocido, mucha gente ya lo practica, hay más mexicanas, hay más latinas en el top ten, hoy ya casi norteamericanas no lo hay, ni canadienses, y yo digo, wow, cómo todo evoluciona de un deporte que venía pues más dominado no, por ellas. Definitivamente.
1: Ahora, ¿todos los días entrenas seis horas diarias? Diario. ¿Todos los días? Todos los
0: días menos el domingo, es cuando descanso. O sea, y... hoy entrenaste. No, hoy lo voy a cambiar para estar con <risa> pares compromisos. Digo, sí trato de seguir esa disciplina, pero sí hoy en día tengo esa flexibilidad. ¿Te quieres entrenar? 10 de la mañana, eh, hago mis primeros hasta la 1 y después de 5 a 8 o de 6 a 9. Digo, siempre estoy ahí en, partiendo un poquito mis entrenamientos, pero sí son dos sesiones, no las hago de corrido. Ah, ¿no, las es, haces de corrido? no, no, no. Es, en la mañana es cancha. O, y en la tarde es ya actividad física, gimnasio, eh, hora de cardio, ejercicios de plometría, velocidad, eh, potencia, reacción, todo eso. ¿Y quién
1: te, quién te dirige todo eso?
0: Eh, mi equipo multidisciplinario. Sí, tengo pues mi preparador físico, mi entrenadora de técnica, tengo mi psicóloga deportiva. ¿Y mi ¿Todo eso doctor. quién te lo patrocina? En su momento lo pagaba con AD. Hoy en día, pues yo, <ríe> porque ya no hay fideicomisos. Uh -huh. eh, ahorita que, se, que terminó lo de CIMA o FODEPAR. Pues obviamente antes normalmente la CONADE le pagaba a todo mi equipo, hoy en día soy yo la que costea eso y esa es la parte en lo que también mis patrocinadores, digo de alguna otra sí, manera. Sí, obviamente. Me
1: Ajá. Tú, tú eres el, la base estructural del, 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 del nombre y todo eso se paga. Entonces la CONADE, la Conade no apoya nada.
0: Eh, sí tengo mi beca, digo honestamente, pero antes sí era un fideicomiso que era para atletas tanto olímpicos, mundiales, para, panamericanos y olimpiadas nacionales. Digo, hay unos tabuladores, desgraciadamente ahorita que se quita todo esto de los fideicomisos, realmente nos afectaron mucho a los atletas y a nuestro equipo, porque el equipo ganaba su salario de la CONADE. Ahora nosotros de la beca que nos dan les tenemos que pagar a ellos y eso es complicado porque dices, bueno, y entonces qué me queda a mí, ¿no? ¿Cuánta
1: gente trabaja contigo? Siete. Siete personas uh -huh. que hacen que, que Paola gane el racquetbol, aparte de
0: Paola. Mi doctor, mi terapista, porque además es, eh, a veces la gente, digo, vea lo que es Paola Longoria, pero el equipo que está detrás, pues en mi caso mi familia que le apostó al principio pues en mis, en mis eh, torneos que ellos costeaban todos los gastos, digo, pues dicen, sí, Paola, ya llegó y ganó. Sí, pero para que yo llegara y ganara está toda esta gente atrás. Desde yo no me puedo tomar una, me duele la cabeza aquí una aspirina, yo no puedo. O sea, porque estoy en un programa de antidopaje que se llama Wada. ¿Ni llevo, aspirinas te puedes tomar? Llevo, o, llevo casi ocho años ahí en ese eh, control de antidopaje, donde me llegan a hacer doping sorpresa, yo tengo que poner en donde estoy en cada, cada día. ¿Y, ¿Y pues, alcohol sí puedes? Sí, o sea, sí, pero tampoco tanto. No se lleva con el deporte. No se lleva tanto.
1: <risa> es que ese esfuerzo <risa> y esa disciplina es, es, es de veras, o sea, muy complicado. Yo ahorita, a mí me encanta la chela y me encanta el mezcal. Y luego teniendo una, una mezcalera y sin tomar mezcal.
0: No, aquí vamos a traerle el mezcal también. <risa> sí. Aquí te pero, lo voy a mandar para que les, les presumas a todos. Pero encantado
1: de la vida uh -huh. y encantado de lo, lo... Digo, la verdad es que todo lo que viene de México y todo lo que viene con un esfuerzo detrás Ay, sí. es, es, es un honor poderlo, poderlo también este, hacer, hacer parte de, de lo que yo hago. no. Oye, Pau, y por ejemplo, lo, el, el tema del esfuerzo, porque a mí uh -huh. me llama mucho la atención esto. Yo soy triatleta, no, no de alto rendimiento, pero cuando, cuando hice un Ironman uh -huh. o cuando corrí un maratón o un medio Ironman, era una disciplina la que te tenías que tener sí. y dejar atrás todo lo que, lo que, lo que te rodea. No te, de repente no, no te dan ganas de decir, N -n -n -n, me voy al, <risa> al relajo.
0: <risa> sí, claro, la verdad es que sí, digo porque pues, al final soy humana o sea, soy ¿No persona sí. decir... fíjate que te voy a decir algo, eh, al principio cuando quería llegar a ser la mejor del mundo no lo hacía, yo sí estaba casada con la cancha de racquetbol y era entrenar y entrenar, hoy en día sí hago un balance en mi vida porque llegué a un punto en el que empecé a como a odiar mi deporte de que yo decía, sí. es que no tengo mi vida normal yo quisiera tener una vida igual que mis amigas pero siempre encontré ese balance de decir, bueno, si no tengo un torneo quizá en un mes pues si pues, sí me doy una escapada y que voy al antro, hago un viaje, a lo mejor y si sí el tema de tanto de tomar y eso no, no soy tanto de eso, fumar menos, uh -huh. eh, solo lo que a mí me pega más es la desvelada, eso sí, porque pues aparte me la paso de que vete de un día acá a un lado, el día siguiente toma el avión y luego vete a entrenar y eso es lo que es más cansado pero sí trato de hacer como un balance porque al final también esa parte es importante como mujer vivirla, porque mucho tiempo me privé de esas fiestas, te digo, yo no tuve todas las fiestas de 15 años de con mis amigas o quizá todas las desveladas de irte al antro o vivir como esa etapa que ellas vivieron, pero que yo también dije, bueno, voy a sacrificarlo porque quiero estar aquí. Y hoy en día si sí digo, si lo puedo hacer... Ya consolidé mi carrera deportiva, ya puedo también. No, y ya manera. dejaste una historia
1: <ríe> tremenda de lo que hiciste.
0: Sí, digo, ya también quiero vivir y esa parte también es importante, pero sin dejar un poquito también la disciplina que me ha llevado a estar ahí como número uno. O sea,
1: ¿Tú vas a estar toda tu vida haciendo deporte, aunque sea competitivo? Ah, yo o creo no? que sí,
0: ahí siempre les digo a mis papás, yo creo que hasta el día que me retire yo siempre voy a estar ahí, voy a extrañar mucho porque ya, o sea, incluso me pasa. Juegos Panamericanos entrené casi por tres meses hasta domingos no comía ni un chocolate porque yo soy fan de los chocolates y me decían, no, Paola, la dieta y todo muy estricto, que cuando gano Panamericanos, los primeros cuatro días sí yo era muy feliz, pero ya el quinto yo decía, pero ya quiero entrenar y todos, cálmate, ¿no? <risa> Tienes dos semanas, o sea, tómatelas. Y yo, no, pero yo quiero ser, y correr y todo. Y hasta me da mucha risa porque hoy en día que hago viajes con mis amigas me dicen, bueno, ya sabemos que Paola, uh, o sea, algún momento del viaje se va a ir a entrenar. Y sí. Así soy. ¿Te llevas tu
1: raqueta y tu bola y tu No, a lo
0: mejor y se voy a playa, no tanto de eso, pero sí mucho de gimnasio. O sea, así soy de que ahorita vengo, niñas, voy a entrenar. Y ahorita regreso. Me dicen, estás loca, son vacaciones. Y yo, bueno, pues así soy. Es que y tus vacaciones parte, es ajá, hacer ejercicio. Es hacer también. ejercicio. Entonces, eh, ya saben, pero también, o sea, después de entrenar me divierto, me, o sea, disfruto. Pero esa parte, o sea, sí si digo, yo creo que el día que me toque retirarme, mi cuerpo lo va a resentir. De alguna u otra manera sí tengo que estar preparada también para esa faceta. Pero también sí si digo, yo creo que mi cuerpo ya está acostumbrado a hacer ejercicio sí o sí. Y de alguna otra manera pues lo voy a seguir haciendo. A lo mejor ya no a las seis horas que hoy entreno, pero pues sí bajarle un poquito.
1: ¿Qué le dirías a toda la juventud que, que como tú, está ahorita a los nueve, diez, once años, ocho, y que quieren ser los mejores del mundo?
0: Yo les digo a todos los jóvenes que luchan por sus sueños. Yo soy de la idea de que todos nacimos con un talento, que hay que saberlo aprovechar, eh, que hay que arriesgarse, porque el que no arriesga no gana. Yo decidí llegar a ser la mejor del mundo Fui muy disciplinada, muy dedicada. Muy, la perseverancia fue clave en mi carrera porque no ganaba. Te contaba de que perdía y perdía y perdía. E incluso yo llegué a dudar de mí, de mis capacidades, de mi talento. ¿Algún día pensaste en Sí, claro. Cuando estaba en Estados Unidos yo decía, no, a lo mejor ya me regreso y hago mi carrera normal y me dedico a lo, que me vaya, a lo que yo vaya a estudiar. Y cuando volví a ganar y cambié todo mi equipo y que volví a ganar y que ya empecé a uno, dos, tres, yo decía, wow, sí tengo talento. Pero a veces uno mismo duda y creo que cuando tienes gente que cree en ti, como en, tu, en mi caso mi familia que siempre estuvo no, en no te anotes por vencida, o sea, dale, aquí estamos, inténtalo, el que no arriesga no gana y, y eso es importante. Y hoy en día les digo también a los papás que apoyen a sus hijos que la educación de actividad física o de poder lograr una meta, quizá no en el deporte, en lo que se quieran dedicar. Sí también influyen mucho los papás, los mensajes que se dan desde casa. De, oye, claro que puedes, tú, yo creo en ti, tú puedes. a que Ay, no, mijito, no tienes talento, ya mejor vete a otra cosa. O sea, desde ahí tú ya mismo le estás diciendo que no se puede. Claro. Y esa es la parte que yo le digo a los jóvenes, el que no arriesga no gana. Y el que cuando uno tiene un sueño hay que trabajarlo, hay que perseguirlo día con día, pequeños o uno o dos pasos siempre van contando para el éxito. Yo creo que el éxito, y la verdad siempre lo defino como el viaje. Uno va subiendo de escalón en escalón hasta cuando volteas y dices, ya estoy en la cima, ya llegué, pero ni siquiera te diste cuenta porque lo fuiste construyendo. Y esa ha sido la verdad la parte de mi, de mi éxito y que también encuentren su verdadera pasión. Cuando uno hace las cosas por privilegio y no por sacrificio, es una diferencia totalmente.
1: Por privilegio y no por, no sacrificio. por sacrificio.
0: Me encantó. Entonces, pues sí, porque para mí es un privilegio estar en la cancha, no es una obligación, no es de que, ay, tengo que ir a jugar raquete. No, es quiero. O sea, me encanta. Ahorita vengo, ahorita regreso. Y hay veces que es Navidad y yo, ahorita vengo, voy a ir a dar unos raquetazos. Porque es mi desestrés, porque me gusta y porque me encanta. Y hay veces que digo, bueno, a lo mejor para mí el raquetbol es eso. A lo mejor y para ti es correr un Ironman. A lo mejor y para el ya, de lado... No, 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 no. no, no. <ríe> a lo mejor y para la de al lado es yo quiero viajar o quiero... Bueno, pero cada uno tiene esa meta y ese sueño. Y yo lo único que les digo es que no permitan que alguien venga y les diga que no se puede. Prométeme que
1: la siguiente vez que juegues aquí en Monterrey me vas a invitar a mí. Claro, que todos los sí, que te viendo. claro
0: que sí. Ajá, yo los voy a invitar a todos y bueno, pues que me sigan en mis redes sociales. Ahí siempre también subo un poco de mis torneos, de mis entrenamientos, de mi vida, pues del día a día es arroba Pau Longoria en Instagram y en Facebook. Tengo mis páginas oficiales para que ahí podamos estar en contacto.
1: Sigan a Pau, por favor, que <risa> tiene una historia tremenda. Y aparte, ¿sabes qué, Pau? tienes una vibra increíble. Ay, Esa vibra gracias. es puro positivismo. Y eso, sí, es, claro, y eso es precisamente <risas> lo que se necesita en este mundo que está tan contaminado.
0: Pues es que desgraciadamente ha cambiado tanto. Ay, yo, yo creo que el, el tema de hacer una actividad física normalmente antes era así, vete a patear la pelota, vete a jugar. Y hoy con tanta tecnología que está al alcance de los niños y de los jóvenes, es como vamos, oh, pues ya tengo el celular, de aquí hago todo y de aquí quiero mover. Cuando por eso decimos, digo, todo empieza desde casa.
1: Y ¿sabes qué me encantó, Pau? Y eso lo vuelvo a repetir ahorita, que nunca dejaste el estudio. No. Y, la, y la, las dos cosas, y ahorita estoy yo muy insistente con eso, porque, porque tenemos que entender que el estudio siempre es la mayor fortaleza que podemos tener, el conocimiento.
0: Pues es una base fundamental que el día de mañana, si algo no funciona, tienes un background. El, Ahí estoy y esta es mi carrera y esta, bueno, en mi caso, digo, gracias a Dios tuve una maestría también. Y es algo que digo, bueno, si no me da ya el deporte y mi futuro es en mi maestría, la política. Claro. Yo lo veo ahí y digo, bueno, también tengo una preparación que me ha ayudado y me da los fundamentos, pero bueno, también sigues aprendiendo día con día.
1: Definitivamente. Ajá. Pues muchas gracias, Pau, por esta historia tan inspiradora. La verdad es que me siento bien contento y honrado de que hayas estado en este programa, que es tu programa Ay, y espero después, ya que te retires en unos 10 años, te voy a volver a entrevistar y ya, voy a decir, Pau sí, Pau, sí fuiste a las ya. olimpiadas y sí las ganaste. y ahorita Pau, ya eres está... la
0: directora de Conave. Y aparte
1: eres la directora de Conade y estás ayudando un chorro de chavos. La verdad es que me encantaría, te lo mereces, con Ay, creces. Muchas gracias. Y felicito a tus papás, a tus hermanos que siempre han estado contigo porque creo que hacen un gran equipo y ellos son sí. parte también fundamental de tu éxito.
0: No, muchísimas gracias, Nayo, de verdad, por este espacio y que gracias justamente a estos minutos la gente pueda conocer qué hay detrás de Paola Longoria. A veces mucha gente solo ve los títulos, mucha gente, ay, bueno, ya va a ganar Paola, ay, ya damos por hecho ¿Pero que mañana. ¿qué es? ¿Qué, todo pero lo qué que ha hecho, ha hecho qué, cómo me preparo, qué me ha tocado sacrificar. Y esas son las historias que a veces los chavos, los jóvenes deberían de escuchar para motivarse, para saber que las cosas no son fáciles y que no se dan de un día a otro.
1: Te tengo una última sorpresa.
0: Ay Dios. <ríe> a ver. Tu canción. Ay Dios, a ver.
1: Te vamos a sacar una canción ahorita, en este momento, de Ajá. Paola Longoria.
0: Ok, sí tengo una canción que siempre escucho antes de entrar a cancha. No me ponen a cantarla porque soy malísima, pero es la de Diego Torres de Color de Esperanza. Ay, qué
1: bonita. Qué bonita, pero esta va a ser de Paola Longoria. Ah. Es sí. una canción tuya que acabas de escribir con esta entrevista.
0: Ah, muy bien, perfecto. A ver, mi querido Panda,
1: a ver qué nos trae. <risa> Vamos a ver qué nos trae Panda, qué tono Ay. le vas a poner a Paola Longoria, compadre. No, hombre, pues ahora sí que viene, viene este... Pues panda, viene.
0: inspírate, ¿eh? Sí, ah.
1: pues, y mira, y mira viene, viene con su chaquetita y todo. Vengo sí, entrenado. Ah, buen entrenador. ah viene de coach. <risa> Oye, serías un buen umpire. Imagínate, deteniendo bolas. ¿eh? Yo Oye. soy como uno 15 Paulas <risa> sí. Oye, la historia de Pau creo que va, va, va igual de menos a más, porque eh, por todas, bueno, es que nunca tuvo menos. O sea, no, no que sea de menos a más, Ajá. sino que cuando empezabas a ser niña, sí, a los 7 claro. años y todo, Ajá. entonces, pero no, yo creo que es una, es una, es una, es una canción. A ver, dale. Rítmica, empe Ajá. empezó. Esta es la historia de Paola. Ay, cool. Creciste <risa> en una familia con Estrella. Desde que eras niña tus padres te metieron a entrenar. <risa> Natación, gimnasia y hasta fútbol llegaste a jugar. Pero el raquetbol te llamó. Wow. A los siete años lo descubriste. De ahí la historia empezó. Qué cool. Esfuerzo, constancia, dedicación. Tú imaginabas, soñabas ser Una gran atleta Y esto continúa así Te pusiste a entrenar, creíste en ti Tus padres de la mano Y tus hermanos unidos construyeron Fortaleza, tu entereza. Paola empezó a ganar.
0: ¡Ay, qué cool!
1: Ya disfrutar, el entrenar y el hacer todo para ganar. Decidiste irte a los United States a probar, según tú, para cumplir, ser la mejor del mundo. Porque eso era lo que soñabas, pero en el país equivocado. Pasaste de entrenar una hora y media a nueve horas. Agotada estabas y no ganabas. Te preguntabas, ¿qué sucede? ¿Por qué no ganó? Esto no será para mí. Oh, ¿Qué pasó? Y de repente tu padre te... Vente para acá. Escoge <risa> Guadalajara o Nuevo León. ¿Qué será? <risa> Pau a Qué la cool. entró. Todo se le acomodó. Entrenando y estudiando, balance por elección. El esfuerzo te hizo <risa> crecer y crecer. Y a Ronda le ganaste. Y el mundo le quitaste. Paola, lo lograste. Por 11 años has sido y seguirás siendo la mejor del mundo. ¡Qué cool! Abriste lo que aún todavía no conocíamos bien en México: el raquetbol. Y el camino para las que vienen detrás de ti. Una gran ilusión, ejemplo a seguir, para todos los que te vemos. Las niñas, las mujeres, el mundo entero viendo, inspirándose en la congruencia. El esfuerzo trascendió. Paola ganó. El sueño se cumplió. Empresaria también se volvió. Vendiendo mezcales, pero no tomándolos. Ropita sexy para jugar todo lo que te propones. Congruencia, paciencia. Esfuerzo. Te hace cumplir tu sueño. Wow. Así que te veremos algún día dirigiéndola con ADE, <risa> que mucha falta, mucha falta hacia ti. Gracias, Paola, por estar aquí.
0: No, todo yo no, 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 se aprendió todo, eh. Oh. Wow, qué sí. bonita canción, eh. Ay. Ay, sí.
1: Parte de la canción son ustedes también. Sí. Y así tu es.
0: mami está así, así. mi papá subió.
1: No, qué bonita historia, qué bonita historia, qué bonita familia. Qué, como decía Pompín Inglés. Qué bonita familia. Qué bonita familia. Muchas gracias, gracias, Pau, Yo, por esta no. historia tan inspiradora. Gracias por el tiempo que nos brindaste y ojalá que muchas personas Sigan tu ejemplo. No, Un ejemplo muchísimas. de congruencia y de balance.
0: Ay, muchas gracias, Nayo, de verdad. Estuvo muy bonita la canción. Ya casi me sacan también las lágrimas, ¿eh?
1: Ah, no se bueno. las sacamos. No, no sí, sí me las sacamos. ¡Ahora!
0: <risa> ya no, no se vale, señor. No, muchas gracias, de verdad, por este espacio. Me encantó estar aquí con ustedes, poderte contar más de mi historia, que la gente justamente a través eh, de este tipo de programas conozca qué hay detrás del ser humano. Así que muchísimas gracias. Y a seguirla rompiendo. Gracias a ti. Gracias. <risa>